0: današnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u trećoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Levitskoj, Svetoga pisma Starog zaveta, u 13. poglavlju, od četvrtog stiha. I govorimo o gubi. Guba i greh odvajaju ljude od Boga. Delo je okrutno to što su gubavci bili odvojeni, ne samo od društva, nego i od svetog mesta. Treba da se setimo da je Bog svet da je on tvorac pravde i čistote. Prema tome, guba je odgovarajući simbol greha koji odvaja od Boga. Nego bez zakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim i greje si vaši zakloniše lice njegovo od vas, da ne čuje, kaže prorok Isaija u 59. poglavlju u 2. stihu. Prema otkrivenju Jovanovom, 21. i 22. poglavlju u Novom Jerusalimu, grešnik kome je nije oprošteno i koji nije opran Očišćen, odvaja se od prisutnosti Božije. Tako imamo gubu kao savršeni tip greha. To je greh vidljiv na telo. Sveštenik trebalo da pogleda gubavca i proglasi ga nečistim. Isto tako, veliki lekar gleda ljudski rod i proglašava ga nečistim. On to čini da bismo njemu došli radi očišćenja. On je spreman da dotakne gubavca i da ga očisti. Na početku ovog poglavlja dosta vremena sam posvetio ovoj temi, jer smatram da je važno da se ovde uvidi analogija i da iz toga izvučemo za sebe veliku duhovnu istinu. Danas se mnogo ne govori o grehu, a ipak je greh naš osnovni problem. Ako li bude bela bubuljica na koži tela njegova i ne bude na oči niža od ostale kože, niti dlaka na njoj pobelela, onda neka zatvori sveštenik za sedam dana čoveka s takvom boljeticom. U ovom stihu vidimo da nije bilo žurbe u donošenju suda. Isto tako Boge spor na gnev u odnosu prema nama. Bog vrlo strpljiv i grešniku pruža svaku priliku. Gospod, gospod Bog milostiv, žalostiv, sporna gnev i obilan milosrđem i istinom, koji čuva milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde i grehe, koji nepravda krivoga i pohodi grehe otačke na sinovima i na unucima do trećeg i do četvrtog kolena. Druga knjiga Mojsijeva, 34. poglavlje. Ovaj stih nalazimo u starom zavetu. A šta novi zavet kaže o Božijem strpljenju? Gospod ne odugovlači obećanje, kao što neki misle da je to odugovlačenje, nego pokazuje svoju strpljivost prema vama, jer ne želi da iko propadne, nego da svi dođu do pokajanja. Ovako kaže druga poslanica Petrova, treće poglavlje, deveti stih Svetoga pisma Novog zaveta. Vidiš, sveštenik je čoveka izdvajao na sedam dana. Smatrao je da to jeste guba, ali je bio strpljiv. Isto tako, Bog je odvojio svetu karantin za bolest greha. Jer Bog je sve zajedno zatvorio u neposlušnost, da bi svima pokazao svoju milost, kaže poslanica Rimljanima u 11. poglavlju. Ali pismo je sve zatvorilo pod greh, da se na osnovu vere u Isusa Hrista da obećanje onima koji veruju, kaže poslanica Galatima u 3. poglavlju zatvorilo Bog je svet zatvorio u karantin prijatelju i neće pustiti čoveka daleko u svoj svemir zanimljivo je da kada su se ljudi vratili sa meseca proveravali su da li su na zemlju doneli neke bolesti ovde imamo dovoljno bolesti misliš li da smo neku ostavili gore Bog nas drži ovde u karantinu i tu smo pod njegovom milošću A sedmoga dana neka vidi sveštenik. Ako opazi da je boljetica ostala, kako je bila i nije se dalje razišla na koži, neka ga zatvori sveštenik opet za sedam dana. Nakon sedam dana sveštenik ponovo proverava, pa ako i dalje postoje elementi nesigurnosti, pacijent se ponovo na sedam dana stavlja u karantin. Nije bilo žurbe ni brzopletog suda. Iz ovoga treba da naučimo da ni mi prema drugima ne treba da donosimo brzi ili nepromišljeni sud. Vrlo je ozbiljno, lažno optužiti nekoga drugog vernika. Apostol Pavle rekao, ne primaj tužbe protiv prezvitera, sem na izjevu dva ili tri svedoka, kaže prva poslanica Timoteju 5. poglavlje 19. stih. Također je upozorio da će u posljednje vreme biti i onih koji će lažno optuživati. Kada sam bio pastir, doneo sam pravilo da niko ne može da dođe kod mene i kritikuje crkvenog službenika ukoliko optuženi nije prisutan da sve to čuje. Znaš koliko sam optužbi čuo u posljednju 21 godinu? Samo jednu. Treba da budemo pažljivi. I neka ga sveštenik opet vidi sedmoga dana, pa ako opazi da se boljetica smanjila i nije se dalje razišla po koži, proglasit ga sveštenik da je čist, krasta je, i on neka opere haljine svoje i biće čist. Ako se promena na koži ne bi proširila za četrnaest dana, nego bi nastupilo poboljšanje, očigledno je bilo da nije u pitanju guba, pa bi čovek bio proglašen čistim. Ovo su čoveku bile drage reči. Pa bi pevao od radosti. Nije bilo potrebe da se odvaja od svojih voljenih, nego je bio čist i mogao je da im se vrati. Sjeti se da je gospod otakao gubavca kojim mu je došao i očistio ga je. Šta više, oni duhovnim gubavcima kaže da im se gresi čiste i praštaju. On je lečio fizičke bolesti, da bi pokazao da je spasitelj koji može da oprosti grehe. Sjeti se, kako su fariseji i pismoznanci pitali, ko može da oprašta grehe sem jedinoga Boga? Zato je Isus prvo rekao paralizovanom čoveku da su mu gresi oprošteni. A onda je kazao, ali da znate da sin čoveči ima vlast na zemlji da oprašta greh. Reče uzetome, tebi govorim, ustani i digni svoju postelju, pa idi svojoj kući. Važno je uvidjeti da Isus ima vlast da čini i jedno i drugo. Ako li se dalje raširi krasta po koži njegovoj, pošto ga sveštenik vidi i proglasi da je čist, nanovo neka se pokaže svešteniku. Ako vidi sveštenik da se krasta raširila po koži njegovoj, proglasiće će sveštenik da je nečist, guba je. Ovo je tamna strana slike. Neće biti treće provere. Da li Bog čoveku daje drugu šansu? Prijatelju, Bog će čoveku dati hiljadu šansi, samo ako će ih on primiti. I konačno, mora da se donese i presuda. Čovek je proglašen gubavcem. Ovo je strašna presuda. Čovek biva izopšten. Uporedi to sa čovekom, koji visi pod osudom gube, očekuje da bude izopšten, a onda biva proglašen čistim. Od toga dana on više ne bi živeo kao gubavac, on je čist i kao čist i živi. Kakva je ovo samo pouka za nas? Ima ljudi koji ispovedaju da su obraćeni. Za kratko vrijeme mogu da izdrže inspekciju, ali na kraju užasna bolest greha izbija sa strašnim simptomima, pa biva očito da je nečist. Jovan o ovome govori u prvoj poslanici Jovanovoj, U drugom poglavlju, devetnestom stihu. Od nas iziđoše, ali ne behu od nas, jer da od nas behu, ostali bi se nama, nego trebalo da se pokažu da nisu svi od nas. Apostol Petar ove nečiste i nemoralne gubavce opisuje kao psa koji se vraća na svoju bljuvotinu i kao svinju koja se vraća da se valja u kaljuzi, kaže druga poslanica Petrova, drugo poglavlje, dvadeset i drugi stih. Diagnoza starog slučaja gube. Kad je guba na čoveku, neka ga dovedu k svešteniku. I sveštenik neka ga vidi. Ako bude bel otok na koži i dlaka bude pobelela, ako bi izdravo zdravo meso bilo na otoku, guba je zastarela na koži tela njegova. Zato će ga sveštenik proglasiti da je nečist i neće ga zatvoriti jer je nečist. Ovo je slučaj stare gube. Ili takozvane hronične gube. Ovog čoveka nije bilo potrebno izdvajati radi posmatranja, jer je definitivno bio gubavac. Na stotine je grešnika, koji su očigledno grešnici, da ih čak tako zovu i njihovi najbolji prijatelji. U ovu klasu spada i duhovna mafija. Ubice, lopovi, alkoholičari, narkomani. Ovi ljudi su u ropstvu greha. I samo natprirodno izbavljenje može pomoći u takvim slučajevima. Uglađen i lukav član crkve, koji nije spasen, ne veruje da ima gubu. Ne voli da mu se kaže da je izgubljeni grešnik. Lakše je dosegnuti okorilo grešnika nego ovakvoga, jer je otvoreniji za poruku evanđelja. On zna da ima gubu. Ako li se guba izaspe po koži i pokrije svu kožu čoveku od glave do pete, gde bi god sveštenik očima pogledao, Kad sveštenik vidi da je guba pokrila svu kožu na njemu, proglasit da je čovek čist, jer je sve pobelelo, pa je čist. Ali ako se pokaže na njemu divlje meso, biće će nečist. Pa kad sveštenik vidi divlje meso, proglasit ga da je nečist. Ono je divlje meso nečisto, guba je. A kad bi se divlje meso promenilo u pobelelo, neka dođe k svešteniku. I kad vidi sveštenik da je boljetica pobelela, sveštenik će proglasiti da je čist. Čist je. Ovaj odeljak pokazuje još jedan aspekt gube. Iako je prekriveno celo telo, iz toga ne sledi obavezno da je slučaj beznadežen. Ovde nalazimo na izvanrednu izjevu da ako celo telo pobeli pacijent se proglašava čistim. Možda je na to i Isaija mislio kada je napisao Šta biste još bili bijeni kad se više ne odmećete? Sva je glava bolesna i sve srce iznemoglo. A zatim sledi divni poziv velikog lekara. Tada dođite, veli gospod, pa ćemo se suditi. Ako gres i vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg. Ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna. Knjiga proroka Isaije, prvo poglavlje, peti i 18 stih. Svetoga pisma Starog Zaveta. Zapazi da je pravo obeležje i simptom gube divlje meso. Biblija mnogo govori o mesu ili telu, čak i o telu koje se pokazuje kod vernika. Kraj svakom telu dođe predame, kaže prva knjiga Mojsijeva, šesto poglede, 12 stih. Duh je ono što oživljava, a telo ništa ne pomaže, kaže Evanđelje po Jovanu šesto poglavlje, šestdeseti treći stih. Znam, naime, da u meni, to jest u mom telu, dobro ne obitava, poslanica Rimljanima, sedmo poglavlje, osamnaesti stih, da se niko ne pohvali pred Bogom, a ovo, braćo, kažem da meso i krv ne mogu da naslede carstvo Božije, kaže prva poslanice Korinčanima, prvo poglavlje, dvadeseti deveti i petnaesto, pedeseti stih čineći plotske želje i smeranja, pa kad smo, kao i ostali, po prirodi bili podložni Božijem gnevu, kaže poslanica Efescima, drugo poglavlje, treći stih. Mi smo, naime, obrezanje, mi koji duhom Božijim služimo, Hristom Isusom se hvalimo i ne uzdamo se u telo, kaže poslanica Filipljanima, treće poglavlje, treći stih i konačno, a druge spasavajte grabeći ih iz ognja, Prema trećima pak budite milostivi u strahu, mrzeći i haljino koja je otploti okaljena, kaže poslanica Judina, 23. stih. Iz ovih odeljaka je očigledno da je divlje meso stara priroda koja je na krstu osuđena. Kada se ona pokaže u verniku, Bog mora da je osudi. Telo nikada ne može ugoditi Bogu. Samo ono što duh sveti proizvede u životu vernika jeste prihvatljivo pred Bogom. Diagnoza gube na osnovu čira ili opekotine. Kad u koga na koži bude čir pa prođe, a posle na mestu gde je bio čir, iziđe otok Bel ili bubuljica Bela i crvenkasta, neka se pokaže svešteniku. Ako sveštenik vidi da je na oči niža od ostale kože i dlaka na njoj pobelela, proglasit će ga sveštenik da je nečist, guba je, izašla je iz čira. Ako li sveštenik gledajući vidi da nije dlaka na njoj pobelela, niti je niža od kože, nego se smanjila, onda će ga zatvoriti sveštenik na sedam dana. Ako se raširi po koži, onda će ga sveštenik proglasiti da je nečist. Bolest je. Ako li ostane na svom mestu bubuljica i ne raširi se, ožiljak je od čira. Zato će ga sveštenik proglasiti da je čist. Ovi stihovi nam daju detaljnu proveru čira. Sveštenik mora da ga ispita, radi mogućnosti da guba baš tu izbije. To je poput male promene koje je možda rak. Poštovanje isti postupak kao pri određivanju novog slučaja gube. Ako je na čiru bila bela dlaka, pa bi postala niža od kože, ovo je ukazivalo na nevolju. Sedam dana provera je svešteniku omogućavalo da odredi u kom pravcu se čir razvija. Uvek postoji opasnost od širenja staroga greha i njegovog prelaska u malignitet. Često, novi obraćenici govore o oslobođenju od neke loše navike, a onda, posle izvestnog broja godina, ponovo izbije stara rana. To se dešava. Osoba koja je imala takva iskustva, možda je sve to vreme i bila nespasena, a možda je stvarno doživela spasenje, ali se staro telo pojavljuje pažljiva inspekcija, mora da se sprovede i onda da se iznese tačna presuda. Pre nekoliko godina, jedan alkoholičar je prihvatio Hrista kao spasitelja. Onda mu je pozlilo, ja sam otišao da ga posetim. Tada sam otkrio da mu u stvari nije ništa. U prostoriji se osjećao alkohol. Počeo je da plače i rekao je da se vrati o starom grehu. Da je pao. Ponekad se čovek tako osjeća Da bi jednu takvu osobu stavio preko koljena i nalupao. Ali kakvog bi to dobra donalo? Treba da sprovedemo inspekciju, da postavimo dijagnozu gube. Ali isto tako, čoveku treba da kažemo da za gubu ima leka, ima spasitelja. Ne treba da stojimo i osuđujemo čoveka da ga grdimo, a onda da se pokupimo i da odemo. To bi i njemu i meni samo donalo neprijatnost. Nikome se ne bi tako pomoglo. Ovom čoveku je bilo potrebno da zna da ima spasitelja, koji mu prašta. Spasitelj leči gubu, koja ponovo izbija. Ako se ko po koži ožeže ognjem, pa pošto se zaleči, ostane bubuljica bela i crvenkasta ili samo bela, neka ga vidi sveštenik. Ako dlaka na bubuljici bude pobelela i ako na oči bude niža nego koža, guba je. Izašla je iz ožegline. Zato će ga sveštenik proglasiti da je nečist. Guba je. Ako li sveštenik vidi da na bubuljici nema bele dlake, niti je niža od kože, nego se smanjila, zatvorit će ga za sedam dana. Pa će je sedmoga dana pogledati sveštenik. Ako se bude raširila po koži, tada će ga sveštenik proglasiti da je nečist, guba je. Ako li bubuljica bude ostala na svom mestu i ne bude se raširila po koži, nego se smanjila, onda je rana od toga što se ožegao. Zato će ga sveštenik proglasiti da je čist jer ima ožiljak od ožegline. Ovo opisuje gubu koja izbija iz opekotine. Znači, opekotina nije konačna dijagnoza. Ova opekotina potiče od vrelog predmeta ili predstavlja infekciju praćenu zapaljenjem. U svakom slučaju, postojala je opasnost da se u tome razvije guba. Ovo kao da potvrđuje pismo, koje kaže da telo mora biti pod pažljivom prismotrom i inspekcijom, jer na najalarmantniji način može da izbije. Ljudski govorim zbog slabosti vašeg tela. Kao što ste, naime, nekad dali svoje udove da služe nečistoti i bezakonju, za upražnjavanje bezakonja, tako sada dajte svoje udove da služe pravednosti na osvećenje. Tako kaže poslanica Rimljanima. Nego mučim svoje telo i podčinjavam ga, da ne bih ja, koji sam drugima propovedao sam, postao nevalja kaže apostol Pavlu prve poslanici korinćanima u 9. poglavlju u 27. stihu svi ovi odeljci nasuče da pazimo na prisustvo i pojavu bubuljice na telu telo ne može ugoditi bogu dijagnoza gube lokalizovana na glavi ili bradi ako u čoveka ili žene budu boljetice na glavi ili na bradi sveštenik neka vidi boljeticu Ako na oči bude niža od ostale kože i na njoj dlaka, žućkasta i tanka, svešteni će proglasiti da je nečist, ospa je, guba na glavi ili na bradi. Guba je mogla da izbije na najneočekivanijim mestima. Ako bi bila prekrivena kosom ili bradom, jedna vreme se ne bi otkrila. Posebnim posmatranjem bi se utvrđivala guba tih delova tela. Iste tehnike su korišćene ovde kao i u drugim delovima, da bi se otkrilo prisustvo gube. Žuta dlaka je ukazivala na infekciju, koja je bila ispod epiderma i bila je znak gube. Znaš, greh nekada samog sebe nagovesti i tu u crkvi, na sastancima učitelja veronauke ili na nekom odboru ili na sastancima za misiju. On slabi i kvari svedočanstvo celokupnog tela vernika, kada se greh nalazi na glavi ponovo da spomenem moramo biti vrlo pažljivi u prosudjivanju ovih stvari za sud je potrebno vreme nastaviće se